0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos ya en el episodio número 53 del podcast, el tercero de resaca de las finales y hoy venimos con mucha resaca, con mucha ilusión porque, porque ha ganado Miami, ha ganado Miami Heat cuando menos lo esperábamos, marcador de 115-104 para darle chispita a unas finales que parecía que se nos iban de las manos. Vamos allá. Llevo ya bastantes horas encima, bastantes horas de seguido despierto, así que no me hago responsable de lo que diga a continuación. Sobre todo porque vamos a empezar por el final. Y es que a falta de 8.47 del último cuarto, Rayon Rondo ponía por delante a Los Ángeles Lakers con una canasta 91-89. Bastante llevaban los Lakers sin estar por delante en todo el partido. Y justo cuando comienza a aparecer, ¿no? cuando vuelve ese run, run de... El equipo pequeño lleva todo el partido trabajando, han estado sin Dragic y sin Adebayo otra noche más, han hecho un partido dentro de sus posibilidades excelente, si no perfecto, acercándose muchísimo y van a llegar los Lakers al final después de un partido horroroso y con un parcial se van a llevar el partido, van a poner el 3-0 y las finales se van a ir despidiendo de nosotros y con ello la temporada. Pues bien, cuando parecía que todo esto llegaba, que ese parcial de los Lakers para resolver un horroroso Game 3 se iba a dar, todo lo contrario. En esos 8'47", es decir, casi los últimos 9 minutos de partido, parcial favorable a Miami de 26-13, 9 de 15 en tiro para los Heat, 10 puntos, 4 asistencias del excelentísimo señor Jimmy Butler, además, por supuesto, de sin pérdidas para el equipo. Por el otro lado, pues, por supuesto no tan bien, cinco pérdidas de los Lakers en ese tramo, cuatro de 3 en tiro, dos de ocho en triples y referencia anotadora con siete puntos Kyle Kuzma en este tramo. Que Kyle Kuzma ha estado muy bien, no me malinterpretéis, ha hecho un notable partido, posiblemente su mejor actuación en playoffs, pero Kuzma, tu mejor jugador, en un tramo decisivo de las finales. Eso sí, era claro LeBron James después de la derrota Dice, no estamos preocupados. Tampoco tienen excesivos motivos para estarlo, o sí. También ha hecho autocrítica, por supuesto, este mensaje de tranquilidad lo ha lanzado, eh, poniendo en el foco, en el centro de, eh, de esos puntos a mejorar. Por ejemplo, su actuación, el cuidado del balón, que lleva siendo un mal endémico para los Lakers toda la temporada, al igual que otros detalles, como el acierto exterior, la concentración defensiva. Estos dos, tres puntos que llevan atormentando la temporada de los Lakers, y que han ido corrigiendo muy bien Frank Vogel y su equipo, pero que cuando aparece, aparecen y hacen mella de verdad. Hoy lo han hecho y las pérdidas han sido durísimas, ha sido el principal factor que ha desencadenado la derrota de los Lakers. Pues bien, de las 19 pérdidas, 10 han llegado en el primer cuarto. De esas 19 pérdidas, 8 han sido de Lebron. Y de las 8 de Lebron, 4 han sido en el último cuarto. Es decir, absolutamente terrorífico para el equipo. Pero es que si LeBron ha estado impreciso, que lo ha estado, Anthony Davis, la sensación ha sido de que no ha jugado, de que ha pasado de puntillas por el parque de Walt Disney, 15 puntos, 5 rebotes, 9 tiros, 5 pérdidas. Ha anotado 6 tiros y ha perdido 5 balones, casi la misma cifra de pérdidas que de tiros anotados un Anthony Davis que venía de dos partidos absolutamente escandalosos. El peor partido de Lebron en playoffs, el peor partido de Davis en playoffs, y los Lakers han perdido, por supuesto, vamos, ya si llegan a ganar este, apaga y vámonos. Y encima de enfrente, ¿qué ocurre? Jimmy Balder, pletórico, dominante, como, como poquísimas actuaciones hemos visto, ya no en la historia reciente de la NBA, sino en la historia de la competición, en todos los sentidos, ya no son solo los 40 puntos, 13 asistencias, 11 rebotes, 14 de 20 en tiro, es también la forma. No ha intentado ningún triple. Es el primer jugador en las finales con más de 40 puntos y sin intentar un solo triple desde Saquil O'Neal en 2002. Un jugador absolutamente diferente en un baloncesto que ha cambiado muchísimo en 20 años. Entonces, las formas son impresionantes. La estadística, todavía más. Pero es que el ojo al ver el partido... Te dice que incluso la estadística se queda corta para el dominio que ha tenido Butler, que ha hecho de todo, ha controlado el tiempo, ha manejado la ofensiva, ha dado pases extraordinarios, ha defendido como tenía que defender, y evidentemente el partido más grande de su carrera, en el escenario más importante, sin Dragic, sin Adebayo, en la situación más complicada para los suyos, y de nuevo aparece Jimmy Butler, como digo, dejando una actuación histórica que vamos a recordar, pase lo que pase, en el resto de las finales. Es el tercer triple doble de más de 40 puntos en la historia de las finales. El único, además, que termina en victoria, porque los otros dos son uno de Jerry West en 1969, pierden ese partido los, los Lakers <coughs> contra los Boston Celtics, y el otro más reciente, LeBron James en 2015, contra Golden State Warriors, también lo pierde. Pero es que, además, esto de un triple doble de 40 puntos no es nada habitual en playoffs. El que más tiene es LeBron James con 3, el último además, por supuesto, este, este lo tenemos muy fresco, Luka Doncic en primera ronda, más de 40 puntos y el triple ganador contra Los Ángeles Clippers, pero es que solo se han dado nueve es decir, es muy poquito habitual, y verlo en estas circunstancias tan terribles para Miami, poco antes del partido, cuando se conoce que ni Dragic ni Adebayo van a jugar, la sensación general es de, de acuerdo, ya está el 3-0, los Lakers... Son campeones. Las finales van a terminar o en barrido o en 4-1, pero como con ese término, no, finales anticlimáticas. Pues bien, menos mal que ha aparecido Jimmy Butler, que desde luego mmm, siempre, siempre se dice, lo sabemos con él, es una estrella. Es una estrella diferente, no es una estrella como el resto, pero mmm, siempre ha estado ese debate de si es o no una superestrella. No sé si Jimmy Valder será una superestrella, pero desde luego esta noche lo ha sido. Y no solo por la anotación, ha dominado en todo. Datos de ESPN de lo que ha hecho Jimmy Valder hoy con el pase. Además de los 40 puntos que ha anotado, 13 asistencias ha, ha repartido, sus pases han generado 33 puntos. 26 oportunidades de asistencia que terminan un, con un 13 de 26 en tiro para los suyos. 13 de 26. 7 de 18 en triples 10 de los 26 pases fueron a compañeros liberados y además esto ya no con el pase pero para remarcar cuando apareció en el clutch cuando ha sido el líder de Miami en ese cierre él mismo ha anotado 9 de 15 tiros con el defensor encima que es la segunda marca más alta de la historia desde que ESPN lo registra, desde cuándo lo registra ESPN eso no lo he visto, eso no lo ponían, lo mismo lo hacen desde hace poco, y ahí está la trampa. Pero desde luego, 9 de 15 en tiros defendidos, es una absoluta locura la actuación de Jimmy Butler para enmarcar y recordar. Hay que dar las gracias a Miami por resucitar el interés de la serie, el interés de la serie. Vamos a ver, por ejemplo, las audiencias locales en Estados Unidos que se han pegado una leche estratosférica en el primer y segundo encuentro. Vamos a ver cómo reaccionan en el próximo, va a ser muy interesante. Quizá llega Lakers, pone en el siguiente el 3-1, responde, Duro responde como debe responder un equipo que quiere el título y luego después del 3-1 pues ya mata la serie, que perfectamente puede pasar y sería lo suyo, es decir... Ahora mismo los Lakers tienen que perder tres de los cuatro próximos duelos para perder la serie. Se antoja muy complicado con el equipo tan serio y con las dos estrellas que tienen en LeBron y Davis, eh, por mucho que Miami en este partido haya conseguido una gran respuesta, que lo ha sido una respuesta sobresaliente sin Dragic y sin Adebayo. Lo que consigue Miami, y esto es muy necesario, es dar chispa a la serie, es decir, rompen ese anticlímax que estaba comentando antes, que nos estaba rompiendo en estas finales, ¿no? Porque venimos de unos playoffs escandalosos, de unos playoffs muy entretenidos en la burbuja, con todo lo que condiciona estar en Disney. Y estas finales nos estaban rompiendo todos los esquemas. Es decir, un, un 3-0 hubiese sido absolutamente terrible. Ya os dije en el último episodio: yo quiero que gane Lebron, yo quiero que ganen los Lakers, pero desde luego, este 2-1 ahora dibuja un panorama muy interesante, porque ya en el siguiente partido. Eh, los Lakers, evidentemente, no tienen margen para fallar. Van a tener, vamos a ver si tienen esa presión encima, esa tensión, cómo maneja Frank Vogel, cómo ajusta ahí, muchos detalles. Pero, desde luego, eh, la gran noticia de este Game 3, más allá de la actuación de Jimmy Butler, que habréis visto ya vídeos y estarán saliendo pues, mil y un datos sobre su sobre actuación, que los merece todos, porque mmm, ahora mismo no recuerdo cuál ha sido la última actuación tan dominante que yo he visto en playoffs, seguramente una de LeBron en Cleveland 2016, seguramente eh, en su último año con los Caps aunque a nivel colectivo eran peor, eh, pero, pero a nivel de que un jugador maneje al equipo y que estén todos perfectamente coordinados, no recuerdo yo una actuación como, como la de Jimmy Butler. Quizás los más veteranos, eh, si, si podáis echar la memoria atrás y, y, y recordar alguna, pero desde luego yo lo que lo que ha hecho y Butler, como digo, con ese equipo tan engrasado, haciendo giro ball que es algo que él no suele hacer pero haciéndolo porque realmente el equipo le ha puesto en esa posición. Ha sido algo natural el partido de Jimmy Valder, nada forzado. Ha ido saliendo poco a poco desde el inicio con la defensa de Miami, él se ha ido viniendo arriba, la situación también lo ha permitido, pero él ha empezado el encuentro como generador, como pasador. Ha ido de menos a más y, como digo, una actuación absolutamente histórica. Y sé que este término es un término del que se suele abusar en... Eh, Periodismo deportivo, en contenido, en NBA, mucho también nos gusta el, el término histórico, pero lo de hoy es histórico. Más allá de los números, más allá del juego, por las circunstancias en las que realiza Jimmy Valder esto y por la forma, como digo también, que no intente un triple, siendo un jugador perimetral es bastante llamativo. Bien, Miami ha estado con esa intensidad extra que tanto necesitaban, ese hit basketball que tanto les gusta decir a ellos y que decían que no habían tenido en los últimos partidos, eh, desde luego han cambiado cosas. Por ejemplo,. Los recursos eran los mismos del otro día, Meyers leonard de titular, Kelly Olinik desde el banquillo, pero la intensidad de los planteamientos, no. el equipo ha estado mucho mejor y no hemos visto ese abuso de la zona. La han quitado, han estado muy encima de Anthony Davis y han concedido todavía menos espacios a LeBron James. Si el otro día estábamos viendo ya esa especie, el muro que hicieron contra Giannis Antetokounmpo en segunda ronda lo replicaron contra LeBron James... Hoy ha sido todavía más exagerado. No permitían camino a Lebron hacia el aro, más que una zona era que Lebron viese que no podía penetrar a canasta y conseguir sus mates y sus penetraciones, sino que tenía que doblar el balón. ¿Y a quién iba encontrando? Ken Davis, Caldwell-Pope, Alex Caruso, Marquise Morris, KCP, el jugador que tocase para lanzar desde el perímetro. Y Miami va a preferir siempre que lancen estos jugadores a que Lebron y Davis destrocen en la pintura, que es lo que llevaban haciendo en los dos primeros partidos. Bien, es importante, Green ha hecho un partido absolutamente terrible, 0 de 4 en triples, ha jugado muy poquito, 16 minutos, y dice Brian Windhorst, periodista, que está, que está mal, que está tocado de la cadera, que es algo más serio de lo que, de lo que parece, que es, no se está comentando mucho de esta lesión, pero que Danny Green está jugando lesionado. Como digo, hoy 16 minutos prácticamente sin presencia en la segunda mitad. Pero es que además KCP, 1 de 3 en triples, no ha estado bien. Caruso, 1 de 3. Rondo, 0 de 3. Y Marquise Morris, que ha salvado la papeleta. 5 de 11 en triples, pero el resto de jugadores, la verdad, mucha piedra. Y Marquise es un jugador que dentro de lo que tiene desespera bastante, ¿no? pero 5 de 11, de los que más intensidad defensiva le ha podido echar una, una noche terrible del equipo... Pero mmm, no sé yo cuántas noches va a replicar Marquis un 5 de 11. Es cierto que está en más de un 40% en los últimos encuentros en playoffs. Pero son 11 triples lo que ha intentado Marquis Morris. Es muchísimo. Bien, han tirado más de 3 eh, Miami con peor porcentaje que el otro día. Pero claro, es más útil para ellos a la hora de ganar. Tienen sus problemas en ataque. No está Dragic, no está Deballo. Son dos de sus figuras ofensivas, por supuesto. Además del impacto de Bam en defensa. Pero necesitan el triple, necesitan el triple. Hemos visto que en el Game 2 lanzaron menos de 30, menos de 30 triples, y estuvieron en un 40% de acierto. Hoy han lanzado más, 34%, y están en un 35%. Pero les ha servido mejor para la victoria. Y eso que mal, eh, y eso que Tyler Hero y Duncan Robinson todavía tienen margen de mejora con el con el tiro exterior. Se han combinado para un 5 de 17 los shooters de Miami, pero a nivel general hay que decirlo mejor no se han visto tan expuestos en defensa, han contribuido más. Hero ha sido, después de Butler y de Olinik, el, el, la alternativa anotadora, como digo, pese a haber estado mal en el tiro y ha tenido varias acciones clave en el último cuarto. Por supuesto, el factor Jimmy Butler, eh, la, la obviedad, ¿no? eh, el partido que, que ha firmado. Y luego Kelly Olinik, que no ha sido un problema en defensa, le hemos vuelto a ver con grandes minutos, después de jugar en el anterior 37. Y lo cierto es que ha sido muy útil, porque está dando mucho en ataque y Davis no ha podido abusar de él, porque con los problemas de faltas de Davis, se ha salido muy pronto. Como lo hemos visto desaparecido, no, no, no se le ha visto en juego. Ha tocado poca bola, no, no ha estado participativo, tampoco ha pedido en, en demasiadas ocasiones. Ha estado flojo Davis, no ha abusado de, de olínic y olínic en ataque tiene, tiene una cosa solo, pero, bueno, una cosa. Es un jugador con con muchos recursos, muy inteligente en ataque, pero al estar en pista obligaba a Davis a estar con él en el triple. Y además le estaban poniendo muchas veces, no en una esquina, dando a lo mejor la oportunidad o la ocasión a que estuviesen ayudas, sino en el alero. Entonces Davis se tenía que quedar con Olinick y Balder podía jugar el uno contra uno tranquilamente. Davis ha estado fuera de ritmo, Olinick se ha sentido bien. Un jugador que viene de no jugar prácticamente en finales de conferencia y que está haciendo un papel muy importante en los dos últimos partidos. Bien, ¿qué ha ocurrido en Lakers? Hemos revisado rápidamente los factores de Miami. ¿Qué ha ocurrido en Lakers para, para este partido? ¿Para no haber reaccionado? Y como digo, para haber firmado el peor encuentro de lo que llevan de playoffs. Lo primero, un pésimo inicio. Es decir, esas 10 pérdidas ya han condenado mucho al equipo, empezaron mal en el Game 2 y supieron recuperar. Tuvieron ahí un parcial muy bueno con el que ya terminaron por delante el, el primer parcial. Hoy ha sido similar, pero no ha sido igual. No han alcanzado ese mismo nivel y ahí es donde creo que ha llegado el primer gran momento de relajación grave, por supuesto, más allá de las 10 pérdidas del primer cuarto, por si no fuese grave. Ahí los Lakers se, se han vuelto a relajar, o por lo menos daba esa sensación desde fuera. A nivel defensivo han estado completamente desconectados y encima llegan las faltas de, de Anthony Davis. No sé si es que el plan de partido era pensando en que se enfrentaban a, a Bama de Valle, no sé si es que las faltas de Davis han descompuesto la rotación de Vogel, pero lo cierto es que Davis ha estado muy poco listo con las faltas y evidentemente los Lakers le han echado mucho en falta. Cuando tu equipo tiene un fondo de armario profundo pero de una calidad cuestionable, dependes más que nunca de tus estrellas, entonces los Lakers... Por supuesto, dependen mucho de sus estrellas. Si les quitas a uno, es un equipo bastante mediocre. Hoy, sin Davis, lo hemos visto, lo hemos visto. Han sufrido mucho los, los Lakers. Ha sido un partido malo, de verdad. Un partido malo enfrente de los mejores hits, por supuesto, de las finales. Pero, sobre todo, la actitud del equipo. La actitud defensiva, la actitud de falta de lucha, la actitud de... No, daban la sensación de, de, de haber salido pensando que estaba ya cerrado el anillo que estaba ya cerrada la serie, por lo menos desde fuera, evidentemente uno jamás va a pensar que están allí los jugadores pensando que está ya la serie terminada contra Miami, pero es la sensación que han transmitido sí que me ha llamado la atención que hasta ahora Frank Vogel yo la nota que le pongo en su temporada salvo que ahora las finales sean un Fracaso estrepitoso es, evidentemente, altísima. De, de 9 no baja el gran trabajo que está haciendo Vogel en Los Ángeles Lakers. Pero hoy se ha quedado paralizado. Le ha entrado el virus Mike Budenholzer y le hemos visto en la banda sin realizar ajustes. No le hemos visto, quizás ha sido sensación mía, pero la rotación me ha sorprendido. En algún momento quizás tendría que haber quitado a KCP probar más minutos a otros jugadores. Evidentemente hoy no era el día de Danny Green pero incluso me han faltado minutos para un Kyle Kuzma que ha hecho su mejor partido en los playoffs. 19 puntos y además aportando a nivel eh, defensivo. Tan solo ha jugado 22-23 minutos. Creo que podría haber rascado por ahí un poquito más el bueno, de, el bueno de Kuzma. Pero lo dicho, partido complicado, no ha estado preciso Lebron, desaparecido Davis, Vogel paralizado en la banda sin realizar ajustes. Ha sido un partido extraño, pero sinceramente... De cara al siguiente partido, que es lo que nos importa, un Game 4 que ahora, si el 3 era fundamental, el Game 4, lo que lo que digo, quiero vigilar cómo van a ir las audiencias en Estados Unidos en este próximo partido. Pero tan raro sería que Balder haga otro triple doble de 40 puntos como que Davis haga otro partido absolutamente terrible en el que pase inadvertido. ¿Los Lakers siguen siendo favoritos? Por supuesto, por supuesto, tienen las armas y siguen yendo por delante en el marcador. Y es lo que decía LeBron, no están preocupados. ¿Qué tienen que hacer? Aplicar intensidad defensiva. Jimmy Valder ha dicho que ellos han dado con la tecla. Que lo que tienen que hacer es mantenerle fuera de los tableros a los Lakers y evitar puntos en la zona y puntos en segundas oportunidades. Es fácil decirlo, no hacerlo. Lo han hecho hoy, por supuesto. Pero ahora toca esa respuesta de los Lakers en el próximo partido. Eso sí, lo que digo. Hay que darle las gracias a Miami, hay que darle las gracias a Jimmy Butler, porque esta serie, que con las lesiones de Dragic y de Butler, factores del juego que por desgracia nadie controla, parecía que se nos iban de las manos, ahora mismo esta serie quizás no ha recuperado la vida, quizás no ha resucitado, los Lakers, como digo, siguen siendo favoritos, pero gracias Miami por darle chispa a las finales de la NBA. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado y también si estás en iBooks, nos dejas un like que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.